0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition, pendant une heure, à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez en replay chaque jour sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le démarrage d'un nouveau mois sur le marché, sur les marchés, après un mois de mai qui aura été un mois de, de consolidation plutôt à plat pour les actions mondiales, dans leur ensemble avec quelques spécificités euh, locales. On a vu un retracement un peu plus appuyé peut-être pour les indices actions euh, en Europe et notamment pour euh, le CAC 40 avec un secteur du luxe, par exemple, qui a plutôt joué Contre nous, euh, au cours de ce mois de mai, à l'inverse, quelques exceptions euh, plutôt euh, positives. Le Nasdaq qui a enregistré encore une surperformance écrasante tout au long du mois de mai avec le thème de l'IA génératif qui a pris de plus en plus d'ampleur. Alors Pas forcément en, en nombre de participants, mais très localisé sur quelques valeurs qui ont vu leur capitalisation boursière exploser à la hausse au cours des dernières séances et des dernières semaines. L'exemple que tout le monde a en tête est évidemment euh, Nvidia. Et puis euh, de l'autre côté, on trouve le Nik, aussi, japonais, qui continue de tenir son rang à des niveaux historiques, 40 ans après l'invention du, du Walkman. Pour le reste, c'était quand même un mois où la prise de risque est restée très limitée sur les marchés. Qu'en sera-t-il au mois de juin C'est une des questions qu'on abordera bien sûr avec nos, nos invités de, de Planète Marché. Le mois de juin qui sera marqué par les réunions de banques centrales, Fed et Banque Centrale Européenne se réuniront à nouveau dans deux semaines avec beaucoup de chiffre économique à, à digérer euh, en ce moment même d'ailleurs pour euh, les marchés. On voit ce phénomène de désinflation qui a gagné en traction en zone euro au cours du mois de mai avec une inflation globale qui est retombée à 6,1% sur un an contre 7% sur un an le mois précédent. Une belle marche à la baisse avec de vraies surprises à la baisse sur le front de l'inflation en zone euro. Côté américain, la semaine est marquée par euh, différentes données autour du marché du travail, de l'emploi américain et force est de constater qu'il y a sans doute encore un réservoir de résilience pour l'économie américaine à travers les données d'emploi qui ont été publiées aujourd'hui des créations d'emplois dans le secteur privé à plus de 270 000 encore selon l'enquête du cabinet ADP et puis même dans le secteur manufacturier où effectivement on voit quand même un, un état dépressif avancé on a vu l'ISM manufacturier qui restait sous le niveau de flottaison à 46,9 précisément mais on constate quand même que cet indicateur d'activité dans le secteur secteur manufacturier pour le mois de mai aux États-Unis ne se dégrade pas plus que les niveaux bas qui ont déjà été atteints. Il y a peut-être là donc une forme de plancher également à la contraction d'activité qu'on observe dans le secteur manufacturier aux États-Unis et partout dans le monde en général. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché. On parlera bien sûr de l'IA générative. Ça reste le thème du moment, l'obsession même du marché en ce début de mois de juin. Et puis autre thématique, celle des matières premières. Nous en parlerons spécifiquement avec Benjamin Lou le responsable des gestions matières premières d'Ofi Invest AM qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour commenter notamment une belle glissade de 10% quasiment pour les prix du pétrole en quelques séances à peine Tendance mon ami, chaque soir à 17h en ouverture d'émission, les infos clés de marché avec vous Alix Nguyen et un Petit rebond pour les indices actions en Europe et à Paris notamment ce début de mois de juin, un rebond qui s'est un petit peu réduit d'ailleurs au fur et à mesure de la séance.
1: Et oui, le CAC s'inquiète de la solidité du marché de l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis. En mai, le secteur a créé bien plus d'emplois qu'attendu et recense 278 000 créations de postes. La semaine dernière, les inscriptions au chômage ont été proches des attentes, pratiquement stables à 232 000. Et puis, dernier indicateur américain en date. L'activité manufacturière s'est contractée en mai pour le septième mois d'affilée. Les nouvelles commandes continuant de baisser avec la hausse des taux d'intérêt. L'indice ISM manufacturier est ressorti en baisse à 46,9. Avant ces, ces données, un certain soulagement s'est fait sentir ce matin sur les marchés après l'approbation par la Chambre des représentants du projet de loi prévoyant la suspension temporaire du plafond de la dette des états unis Le texte va poursuivre son parcours législatif au et puis autre facteur de soulagement pour le marché, l'indice PMI Kexin d'activité dans le secteur manufacturier en Chine est revenu en zone d'expansion à 50,9 points le mois dernier contre 49,5 en avril. Des chiffres qui contrastent avec l'enquête PMI officielle publiée hier. Total Energy et ArcelorMittal en profitent.
0: Côté zone euro, le fait marquant statistique de la semaine, c'est cette diminution beaucoup plus forte que prévu de l'inflation. Merci. Au mois de
1: mai. Et les prix ont augmenté de 6,1% sur un an. L'inflation sous-jacente s'est également tassée. Elle s'est repliée à 6,9%. À cet effet, on retient les propos de Christine Lagarde à l'occasion d'un congrès bancaire. Elle estime que l'inflation dans la zone euro reste trop élevée et rend, de ce fait, nécessaire un nouveau resserrement de la politique monétaire de la BCE. Et d'ajouter que la BCE va poursuivre ses hausses de taux. Mais je cite l'altitude de croisière se rapproche. Toujours en zone euro, le ralentissement dans l'industrie s'accentue avec un recul de la demande malgré une baisse des prix dans les usines. Pour la première fois depuis septembre 2020, l'indice du secteur est ressorti à 44,8.
0: Et puis parmi les situations spéciales parisiennes, le marché suit la chute aujourd'hui du titre casino avec le placement en garde à vue du PDG de Casino, Jean-Charles Nahouri.
1: Mais oui, Il a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte en 2020 pour manipulation de cours en banque d'organiser, corruption privée active et passive et délit d'initié. Casino qui, pour rappel, a officialisé vendredi son entrée dans une procédure de conciliation pour une période de 4 mois. L'objectif étant de renégocier son endettement. Aux états unis les résultats de Salesforce sont mal reçus. Le fabricant de logiciels d'entreprise fait état de la plus faible croissance de ventes trimestrielle depuis 13 ans du fait d'un ralentissement de la demande. On retient enfin que que du côté des devises. Le dollar recule avant le rapport sur le marché du travail américain publié demain.
0: Tendance mon ami. Chaque soir les infos clés de marché en ouverture de Smart Bourse avec Alix Nguyen sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jean-Jacques Friedman est avec nous, le directeur des investissements de Vega IM. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Grégoire. Xavier Duburen nous accompagne également, directeur des investissements d'OTA Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver ce soir, ravi d'accueillir également Sophie Chevelier à nos côtés. Bonsoir Sophie.
2: Bonsoir Grégoire.
0: Vous êtes gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Euh, beau cadeau quand même pour les 25 ans de la BCE aujourd'hui avec une baisse de quasiment 100 points de base du rythme d'inflation sur un an euh, au mois de mai. C'est aujourd'hui le quart de siècle de la BCE. Et euh, effectivement, dans cette bataille, cette lutte contre l'inflation qui est menée depuis euh, plusieurs trimestres, le mois de mai semble marquer en zone euro hein, un tournant assez encourageant.
2: Oui, ce sont des chiffres qui sont effectivement très très encourageants. Alors ce sont des chiffres qui étaient anticipés, un petit peu meilleurs qu'attendus. On a une désinflation très forte euh, sur tout ce qui concerne l'offre, hein, euh, le, le, le prix de l'énergie, une très très forte baisse, euh, les prix euh, à la production, les, etc. Donc on a tout, dans, le, dans cette composante offre-demande, euh, on a effectivement tous les, toutes les tensions qui étaient liées à l'offre qui sont en train de se dissiper. Et qui amène une baisse très forte de l'inflation. Maintenant, la question va être effectivement sur, euh, sur est-ce que, à, quelle, à quelle vitesse le, le reste de l'inflation va réussir, à, va réussir à rebaisser. Christine Lagarde l'a dit, c'est, c'est malgré tout pas un niveau satisfaisant. La question de l'inflation sous-jacente reste prégnante. Euh, la question des salaires reste d'actualité ouais. aussi. Mais c'est effectivement une très bonne nouvelle, et c'est d'autant plus une bonne nouvelle que c'est une nouvelle qui redistribue des pouvoirs d'achat aux ménages. Et je pense que de, de notre point de vue, c'est bien entendu la meilleure nouvelle qu'on pouvait espérer.
0: C'est-à-dire qu'à un moment, il faut imaginer quand même que les hausses de salaire arrivent, 4-5%, mmh. le rythme d'inflation est en train quand même de diminuer, même d'un mois sur l'autre, on voit mmh. des prix stables, voire Absolument. en légère baisse, mmh. le rythme d'inflation va, va diminuer, à un moment, les, les courbes se croisent et ça redonne un peu d'oxygène à, la, d'oxygène à la demande finale.
2: Absolument, c'est un des facteurs de résilience que l'on peut identifier aujourd'hui dans l'activité économique. Oui.
0: Ouais. Euh... Que nous apprend l'histoire de la désinflation américaine par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui en en zone euro Beaucoup ont en tête dans le marché le le schéma ou l'idée de dire que euh, la résistance de l'inflation endogène euh, en zone euro sera plus
3: importante. C'est vrai. Vous vous adhérez à cette idée-là aussi Oui, parce euh, qu'il y a l'idée. Finalement, euh, les économistes ne se trompent pas tout le temps. Donc là, ils avaient (rire) raison. Finalement, dans le fait que... On avait beaucoup de hausses de prix qui étaient liées vraiment à l'histoire, d'abord, du confinement qu'on avait vécu, des difficultés d'exportation de la Chine, puis du problème russo-ukrainien et de l'énergie. Ça, c'était vraiment anticipé que ça allait décroître. Mais on le voit au niveau, finalement, des effets de second tour, quand même, qui jouent. Et ces effets de second tour, bah, c'est que la cible d'inflation, évidemment, ne retournera pas à 2. On retournera vers un 3 et quelques, entre 3 et 4%. Et ça sera plus compliqué par la suite, en effet. Donc ça... Oui, le le, le marché américain est déjà en avance par rapport au marché européen, tout à fait. Oui, mais sur la totalité du cycle de désinflation, le cycle de désinflation en Europe prendra plus de temps il y, a aussi les, il y a aussi les matières premières agricoles. C'est-à-dire que quand on faisait un schéma en décomposant finalement le prix de l'inflation, il y avait encore les services qui tenaient aux États-Unis par rapport notamment au prix de, 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 des loyers. Et quand on regarde finalement, quand on défalque finalement l'inflation globale américaine des prix des loyers, on voit déjà qu'on est extrêmement faible sur l'inflation. Ce qui pour nous d'ailleurs était un indice comme quoi on ne croyait pas finalement à cette hausse d'un quart de point de la fête il nous semblait inutile. Par contre, en Europe, il n'y a pas ce phénomène finalement de loyer. mais On voit finalement le phénomène des prix agricoles qui restent importants et qui vont engendrer justement des effets de second tour plus importants sur les augmentations réclamées sur les salaires. Donc ça risque de durer un petit peu plus longtemps, oui. On voit
0: effectivement l'importance de, de l'enjeu alimentaire oui. dans les prix dans la consommation également, c'est vrai qu'il y a des graphiques oui. qui commencent à devenir assez impressionnants quand on voit la baisse de
3: volume euh, de la consommation alimentaire en France par exemple, ça oui. devient assez spectaculaire Oui, Alors, il y a peut-être une particularité euh, française sur des renégociations qui sont souvent à, à échéance et, 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 et donc là il y a un phénomène de renégociation, et je suis d'accord que sur la consommation c'est peut-être quelque chose à jouer justement par rapport au décalage, ou euh, pour les entreprises finalement euh, alimentaires eh ben, elles vont avoir la baisse des prix la baisse des, des intrants, et sans doute elles ne vont baisser modérément, finalement, leur prix. Et de l'autre côté, il y aura un effet volume favorable par rapport à, à des ménages qui retrouveront euh, du pouvoir d'achat. Donc ces entreprises de consommation, dans un moment plutôt défensif, paraissent une alternative intéressante par rapport au schéma euh, économique. Là-bas. Xavier, comment...
0: On... Enfin... Comment on se fait une idée macro, là, euh, aujourd'hui Bon, il y a la question de la la désinflation, mais je voyais, enfin, l'Allemagne est en récession, mais euh, l'Allemagne est au plein emploi. Euh, La consommation alimentaire chute de 10%, mais l'activité dans les services est euh, booming. Euh, En Europe, aux états unis euh, le marché du travail, euh, tout le monde nous dit, ça y est, il y a les prémices d'un début de commencement, de refroidissement, boom, euh, on crée peut-être entre 250 et 280 000 emplois encore au mois de mai euh, aux états unis j'ai, j'ai l'impression que c'est très compliqué d'avoir une lecture facile en tout cas de ce qui se passe sur le plan conjoncturel aujourd'hui et surtout j'ai l'impression que euh, chaque conviction euh, ceux qui pensent que la récession est là ceux qui pensent qu'elle est toujours plus loin chaque
4: conviction se retrouve confortée par euh, bah, une série de données qu'on peut mettre dans un camp ou dans l'autre. Bah, je pense que c'est, c'est, c'est ce qui a été dit précédemment c'est-à-dire que l'inflation elle est arrivée par vague on a cumulé plusieurs chocs, il y a eu le premier qui a été un choc d'offre, ensuite il y a eu le choc logistique on va dire, puis le choc énergétique et puis là, on est dans le choc de l'emploi, avec un marché de l'emploi qui tient très bien. Ça, Pour, pour, pour expliquer ça, il y a, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le principal, c'est évidemment le Covid, où les entreprises se sont retrouvées avec une réouverture et des besoins, finalement, de, 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 de produire pour répondre à cette très forte demande, et avec un sujet de pénurie d'emploi. Donc elles se sont dit, il faut absolument, on va se battre pour avoir des, pour avoir des salariés, pour pouvoir répondre à, toute cette, <coughs> à toute, cette, toute cette demande. Et donc ça passe par quoi Ça passe par des augmentations de salaire, mmh. ça passe par le fait que finalement on veut garder ses salariés, même si on est dans un environnement où on voit bien un ralentissement économique actuel qui est là, qui est réel. Et l'entreprise est en train de se dire, eh bien, est-ce qu'il ne faut pas que je tienne je tienne mes salariés pour laisser passer ce, ce, ce mou économique et quand les choses se, se iront mieux, me retrouver dans une situation où j'ai mes salariés sous la main et pour éviter ce qui s'est passé. Euh, donc c'est, c'est pour ça que je pense que le marché de l'emploi tient aussi bien et qu'on a euh, ce, ce dernier élément de, de choc du marché de l'emploi qui continue à tenir et à avoir une, 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 une combinaison... Euh, à la hausse sur, sur l'inflation. Donc ça, ça, c'est un élément qui me semble assez favorable. Euh, je, je, je parlais avec Ferrari ce matin qui disait euh, euh, on a passé 6,5% de hausse de salaire cette année euh, avec les syndicats on s'est engagé aussi pour 5% de hausse pour l'année prochaine oui, donc ça. tout ça pour alors Ferrari c'est un cas particulier parce que évidemment ils ont un carnet de commandes qui est exceptionnel mais ils ont besoin d'avoir euh, cette main d'œuvre et cette ouais. compétence et si on regarde ce qui s'est passé avant euh, les emplois c'était un petit peu la variable d'ajustement des, des entreprises c'est aujourd'hui c'est plus le cas euh, donc c'est aussi pour ça qu'on a ce marché de l'emploi qui tient, euh, qui tient euh, aussi bien. Et pour rebondir sur les, les sujets de, de, d'inflation qui est en train de baisser, notamment sur la partie alimentaire, il y a un contraste, c'est qu'aujourd'hui les marges euh, des acteurs de l'agroalimentaire sont au plus haut, plus haut historique. Et on a des graphiques qui montrent qu'avec des prix qui ont on commencent à décroître de 30-40% sur certains, euh, certains pans, euh, des mmh. produits alimentaires. Et puis, on a des, des marges de ces entreprises qui sont 50% plus hautes que ce que c'était avant la crise. On voit bien que là, il y a un sujet euh, où eh bien, il va falloir redonner très certainement euh, du pouvoir d'achat en baisse de prix et donc en baisse de marge. Donc, et
0: la logique, c'est pas évident que la logique de volume... Enfin, t'as, t'as des prix un peu moins élevés, c'est peut-être plus de volume, c'est pas évident que la compensation par les volumes soit forcément euh, suffisante pour tenir un a... niveau de marge euh, euh, extraordinaire qui a on, pu être euh, on atteint. constate
4: que dans certains pays il y a eu certainement d'exagération pour passer les hausses de prix. Hein. Alors, euh, il y a eu des mécanismes, hein. on l'a vu en Espagne, on l'a vu en Italie, on l'a vu en Belgique, où il y avait au Portugal également, où il y avait ces systèmes de, euh, de, de limitation euh, des, prix, des, des, des biens de première nécessité. C'est on l'a eu un petit peu en France, mais pas de façon aussi nette. C'est aussi pour ça qu'on a des, des, des chiffres de, d'inflation qui ont quand même beaucoup, beaucoup baissé sur ces, sur ces pays, qui ont mis ces, ces, ces boucliers. Donc voilà, il, il va falloir faire, faire attention. Et on le voit bien euh, qu'il y a, de la part des gouvern, du, du gouvernement français notamment, en disant attention sur ces, sur, sur, sur ces pans-là. Donc il y a pas mal d'éléments où il faut, il faut falloir être, très attentif sur les niveaux de marge de certaines, de certaines sociétés, de certains secteurs.
0: Un mot encore, alors peut-être pour la, la partie américaine et réserve fédérale devant nous. Euh, Sophie, on le sent dans les, les, les discours des banquiers centraux au sein du FOMC, chez les économistes, dans le marché. L'idée de la pause, euh, elle a été très rapide euh, d'une certaine manière. Hein, c'est-à-dire que le, le marché se prépare même à l'idée que la pause ne soit pas pour tout de suite, qu'on puisse peut-être sursor- sursoir à, à l'idée de hausse de taux pendant un meeting, deux meetings, mais que la probabilité qu'il y a un besoin d'un nouvel ajustement à la hausse, c'est une probabilité qui l'emporte aujourd'hui, avant qu'on parle des baisses de taux oui. qui viendront un jour.
2: Oui, le, le, l'inflation reste le juge de paix. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a une... L'inflation, quelque part, on est coincé entre 4 et 5% en réalité d'inflation sous-jacente et c'est un niveau qui reste trop élevé pour le confort de la réserve fédérale. Donc effectivement... Elle a tendance à vouloir faire une pause aussi pour voir, hein, ouais. laisser un petit peu le temps euh, à la diffusion dans l'économie. On est encore, mine de rien, aux états unis dans un stress au niveau des banques régionales assez forte, qui est une courroie de transmission euh, de financement à l'économie qui est non négligeable. Donc la Fed laisse un mmh. petit peu de temps. Mais euh, si on n'a pas de reflux euh, de, à un niveau plus acceptable, probablement entre 3 et 4%, euh, la Fed va être obligée effectivement de, d'agir à nouveau. Donc on est on est un petit peu dans, dans cette phase qui est une phase quasiment d'observation. La Fed se donne le temps et donne le temps, effectivement, de, de digestion
0: Est-ce qu'elle peut se donner
2: beaucoup de temps Parce
0: que, enfin, Là, on a l'impression que peut-être que le, dans 15 jours, on, on peut être en phase d'observation, mais, euh, mais les, fois, si les données continuent de, de, de montrer cette résistance, cette résilience, etc., euh, le meeting du 26 juillet, je crois, euh, peut être un meeting de hausse de
2: taux. Peut être un meeting de 25 points de base. Oui, oui tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais c'est, une pause paraît pas, ne paraît pas déraisonnable, euh, surtout aux États-Unis. Etats-Unis, au regard notamment du stress de crédit, mais euh, mais effectivement on n'est pas encore arrivé sur un niveau de de confort qui permettrait à la Fed de dire bon ben on a fini on n'est pas très loin, mais on n'y est pas
0: Bon, je ne sais pas si on ajoute quelque chose autour oui. des politiques monétaires. Alors, il y a aussi le, le relèvement du plafond de la dette, enfin, sur, au, au-delà du drama euh, politique. Mais euh, est-ce, que, est-ce que derrière le compromis qui permet le relèvement du plafond de la dette, est-ce qu'il y a des, je sais pas, des, des sujets macro qui peuvent modifier un peu la trajectoire peut-être de l'économie américaine Un resserrement budgétaire peut-être ouais, ouais. un peu plus marqué euh, que ce qu'on imaginait Est-ce que ça peut jouer Il y a la question de la liquidité aussi qui va se poser avec le trésor américain qui va émettre un, un déluge de T-bills ouais. pour constituer son compte courant à la
3: Fed Personnellement, j'avais, j'avais quand même des inquiétudes. Aujourd'hui, tout le monde dit, non, non, mais c'était justement un drame habituel, etc. Mais il y a telle opposition entre Républicains, C'est vrai contrat, qu'on est passé par des moments un peu plus, euh, plus tendus. Et, voilà. et, 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 et d'ailleurs, une des surprises, c'est que une fois résolu, finalement, on pouvait peut-être penser que le marché allait se recaler un peu, et ne se recale pas, et a cassé des niveaux un petit peu embêtants. Donc voilà, juste, juste pour ça. Euh, ce qui est aussi étonnant, c'est un peu le compromis en soi, parce que finalement, il y avait à peu près un point d'écart entre Républicains et Démocrates, sur les budgets, dans une dizaine d'années à venir, et ça a été vraiment un accord à minima. Les Républicains, euh, preuve peut-être d'une certaine dissension, n'ont pas obtenu grand-chose. C'est-à-dire que l'équivalent de 0,2 points en moins, on passe juste les élections de 2024 sur deux ans, donc c'est vraiment très très peu de choses. Peut-être que le marché aurait pu mieux le percevoir si vraiment on avait fait quelque chose un peu euh, euh, entre les deux, parce que là, la politique budgétaire aurait peut-être été dans le sens de la politique monétaire plus restrictive, et le marché, comme on est centré sur l'inflation, aurait pu se dire... bah finalement, ça va dans le bon sens. Le fait que ça n'ait pas joué, je ne sais pas si c'est cet élément qui, qui perturbe un peu les marchés, mais euh, oui. Là, je pense quand même que le plus important, c'est malgré tout que l'accord se soit fait. Oui. Sinon, ça aurait, ça aurait traîné et, et voilà, ça aurait engendré quand même des difficultés plus, plus, plus importantes. Mais c'est vrai que c'est une situation confuse. C'était plus facile à lire il y a quelques mois, c'est vrai, parce que on avait mécaniquement cet effet favorable et, 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 et sur, sur, les, sur les matières premières, ça a été encore au-delà des, des attentes. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y aura des effets de second tour et donc que l'effet baisse d'inflation n'est pas évident. Après ce qu'il y a c'est qu'il euh, y a une réalité économique où la Fed pourrait encore un peu monter ses taux mais il ne faut pas non plus perturber le message avec des messages trop compliqués et donc si on dit on passe le tour mais on remonte, tout ça reporte aussi, il faudrait euh, passer à autre chose derrière me semble-t-il. Euh, et elle essaye d'ancrer aussi. Donc euh, elle a aussi un rôle, euh, euh, je dirais, euh, actif d'ancrer dans la tête des investisseurs. Donc idéalement, elle souhaiterait sans doute ne pas avoir à agir et que euh, la décrue de l'inflation se fasse et que, et que la baisse de l'inflation réelle... Euh, finalement euh, empêche les renégociations salariales. C'est un peu ce qui s'était passé en France, vous vous souvenez, où au lieu d'augmenter les salaires, bah, il y avait eu finalement des plafonds, des aides euh, ciblées, etc. C'est des choses justement pour éviter que la hausse des prix ouais. ne se transforme en, en, en inflation. Donc euh, voilà, je, 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 je pense qu'ils veulent militer pour ça. La situation est quand même fragile et les budgets des États ou autre chose, Moi, il y a des craintes qu'en en montant encore un peu les taux, ça fasse exploser... Ah, oui. Un des actifs quand même. Donc, euh, je pense que leur marge de manœuvre oui. est assez réduite. Le risque financier. On, on a vu financier. qu'à 5,
0: 5, 25, déjà,
3: il ah, y a quelques acteurs oh oui. un peu oh oui. fragiles oh oui. de la oh oui. chaîne de oh oui. bancaire plus ou financière qui craquent. Voilà, voilà. Ah ouais. Donc, je pense ah ouais. qu'ils ont, ils agissent beaucoup par la parole, et je suis pas sûr qu'ils puissent encore commettre beaucoup d'actes. Ouais.
0: Quand, quand vous disiez que vous avez vu des niveaux de marché enfoncés là, sur le plafond, la, c'est, on, on parle de quoi là,
3: bah, Sur le marché, moi je pensais que. Alors on était surexposé depuis très longtemps, on s'est remis neutre. Nous on pensait que pendant un ou deux mois, ça pouvait être une phase de transition. Ouais. On voulait passer sous-exposé sans doute euh, avant l'été. Donc on ne s'est pas mis sous-exposé. Et on pensait que la phase de transition était un peu plus durable. Alors, si on prend l'exemple du CAC, c'est 7002, par exemple. Oui, d'accord, Donc, pour que, le CAC. Voilà. Parce que le SP, lui, a 4200 points. Il et est plutôt le CAC, dans le haut de sa voilà, fourchette. Alors, il, y a, euh... il y a peut-être eu des aimants un peu faussés d'accord. par la distribution des dividendes, non. par le fait ah, oui. que les gens, ah, oui. peut-être, refont des arbitrages États-Unis-Europe euh, par rapport à l'IA ou des choses comme ça. Mais c'est assez étonnant que le risque était concentré là-dessus et que finalement, la nouvelle. Finalement, c'était très bien que le marché souffle sur une mauvaise nouvelle. Ça, c'est idéal. Et finalement, la mauvaise nouvelle passe et le marché continue à souffler un peu. Mmh. C'est un peu moins bien. Mmh. Bon, C'est vrai que si on fait un
0: peu le bilan du, du mois de mai sur les, les marchés, hein, la vue un peu globale, c'est quand même que euh, le, l'Europe là, accuse un, un, un mois de petite sous-performance euh, après un run
4: euh, spectaculaire de, de plusieurs trimestres même. Ouais, c'est-à-dire que tout le monde souffle il y a eu un très bon début d'année globalement. C'est vrai qu'il y a des performances depuis le début de l'année sur un certain nombre de, de secteurs et de titres qui sont euh, qui sont vraiment excellents. Donc euh, il y a pas mal d'inconnus. On, on en parle depuis le début de, début de l'émission. C'est la trajectoire sur les taux. Euh, on est passé par euh, une crise euh, des banques régionales euh, américaines. Enfin ça, ça fait pas mal non. d'éléments. Vous avez évoqué l'IA qui perturbe aussi euh, aussi pas mal euh, pas mal le, le, le marché. Donc, donc euh, c'est assez sain. On voit que c'est attentiste. On, on se retrouve un peu dans cette période où finalement, entre chaque publication de période de publication de résultats, il ne se passe pas grand-chose, et puis euh, euh, on attend euh, ouais. le début des publications pour Les impulsions repartir. correspondent à chaque fois, à, au début, c'était l'été 2022, ça a été ensuite
0: l'automne 2022, etc. À chaque fois, les impulsions, les mouvements un peu marqués de marché, à la hausse en l'occurrence, correspondent aux phases de, de publication
4: C'est, c'est de ça, résultat. et puis ce qui, est, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on avait une divergence qui était extrêmement forte en termes de de, de performance et de de style euh, dans le marché avec euh, les secteurs euh, toujours de très bonne qualité mais très chers qui étaient euh, qui caracolaient en en haut des classements et puis des éléments plus euh, cycliques plus value qui restaient extrêmement euh, extrêmement faiblement valorisés avec des performances qui euh, qui, qui étaient bien négatives et alors D'habitude, il y a toujours un retour à la moyenne des deux extrêmes, du bas et, et, et du haut. Et on a vu, vous l'avez évoqué sur le sur le secteur du luxe, qui a pas mal souffert puisque LVMH moins -7 sur le sur, sur le mois moins -5 pour, pour. Je parle address. d'un coup d'arrêt, parce que bien sûr, pour, alors, ça reste de, très belle, que, de très belle voilà performance la performance passée a été quand même. Mais on, on voit quand même que ça ça s'agit un petit peu du, du côté ouais. des, des valorisations élevées. Par contre. Dans le bas de la cote, c'est toujours pas en train non. de remonter. Donc non. finalement, cette divergence, elle n'a pas vraiment, elle a pas vraiment di- diminué. Ouais. Donc ça, c'est des éléments aussi qui euh, peuvent être assez intéressants pour mettre en place une, une, une stratégie d'investissement à moyen, court, long terme. C'est, c'est, ça peut être des éléments qui, qu'il, faut prendre, qu'il faut prendre en compte. Mais L'idée que cette divergence, enfin que c'est marchés à deux vitesses qu'à un moment, les choses vont en partie au moins se réconcilier Normalement, normalement, ouais. mais après, c'est des questions de liquidité, etc. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui bouge une oreille dans le marché. C'est très difficile de se positionner. Donc, ouais. on attend le petit élément qui va faire qu'on va pouvoir se mmh. positionner. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'on est à la fin du cycle de remonter des, de, de remonter des taux. 25 points de base de plus ou 50, ça ne changera pas grand-chose et qu'il faut essayer d'aller voir un petit peu plus loin et, et... — Et on l'a dit, cette récession qui était la plus attendue, qui ne vient pas, la fin de, de, de d'une remontée, de remontée d'un, d'un, d'un cycle de hausse, est-ce que c'est, c'est pas des éléments qui peuvent être assez favorables pour une reprise, une reprise du marché, sachant que les gens sont quand même sur le marché action finalement, assez peu investis, ouais. très concentrés aussi euh, on, on retrouve toujours les mêmes valeurs dans les dans, dans, dans les portefeuilles c'est valable aussi du côté des, des, des titres des titres américains donc' euh... Voilà, il a, et je pense qu'il y a des éléments pour revenir sur une vraie sélection de valeurs euh, dans les trimestres qui arrivent. Sur le luxe
0: spécifique, il y a, il y a eu, alors c'est, c'est une question de valorisation euh, avant tout. Euh, c'est, c'est un enjeu un peu technique de, de marché, d'écartement euh, de primes euh, au luxe qui était peut-être trop trop chèrement payé. Ou il y a des éléments euh, un peu fondamentaux qui remettent en cause le bull case du luxe parce que euh, avant la baisse de LVMH et
3: Hermès, euh, c'était quand même euh, le boulevard très consensuel, redevenu un boulevard très consensuel. C'est peut-être un petit peu la conjonction de certains brokers qui, sont, qui, qui, qui ont réaffirmé finalement des prix un peu chers, comme d'autres, je crois. <coughs> euh, l'histoire du Covid ou, ou, ou d'éléments un peu chinois, même si on a vu finalement que l'absence de la Chine ne, ne pénalisait pas tellement le luxe. Le fait peut-être que, euh, quand même, quand on avait une idée croissance... on Très honnêtement, c'était plus facile de jouer la tech US quand on a, quand on a envie de jouer. C'est-à-dire que euh, quand on était... Alors cette année, on avait fait par exemple Value Europe dans un premier temps et croissance US, ouais. après une rotation croissance européenne mais on avait plus envie de garder cette patte euh, américaine en ouais. disant, euh, parce que finalement elle s'était développée pour d'autres raisons avant l'IA ouais. et là c'est un peu une stri sur le gâteau où il y a du concret qui vient valider les éléments de valorisation de, de comportement des entreprises, etc. Jouer la Alors croissance, que... on était plus à l'aise avec le, la tech exactement, américaine. Exactement, qui n'était pas très cher qui n'était pas très cher qui avait eu un retour important, euh, qui prenait des mesures euh, finalement qui pouvaient plaire aux investisseurs euh, qui pouvaient bénéficier d'un dollar euh, qui s'était affaibli. Enfin, il y avait beaucoup d'éléments favorables à cette TQS US qui paraissait euh, sans doute moins fragile et vient se greffer une nouvelle inattendue mais, mais qui, 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 qui nous rend très heureux. Voilà. Donc, donc, on avait tendance à garder ça et à écréter euh, la partie européenne. Et par définition, on écrêtait plutôt cela. Et on ne jouait pas encore justement ces valeurs assez en retard parce qu'on avait envie de les jouer justement au démarrage de ce mouvement quand c'était pas cher, quand on pouvait se dire la croissance mmh. va tenir encore pendant six mois. Mmh. Aujourd'hui, malgré tout, c'est oh. plus difficile, donc il euh, faudra attendre un retrait plus important pour jouer ce rattrapage. Pour revenir des valeurs sur valides. ces valeurs-là. Oui. Oui, Là,
0: oui. oui, je comprends, tout à fait. Et donc, le GPT, euh, donc <rire> l'obsession. Non mais alors c'est vrai que... Ça fait quand même déjà quelques mois qu'on parle de chat euh, GPT. Et puis, euh, bah, je ne sais pas, c'est les phénomènes de marché, d'enthousiasme euh, que seule la bourse
1: peut, <rire>
0: peut nous apporter comme ça. En quelques jours, ça, ça devient une explosion, une obsession mondiale de voir l'IA générative sous toutes ses coutures. Alors, à commencer quand même par la hard-tech. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans le phénomène de... de, de construction de l'enthousiasme de marché, de bulles, je ne sais pas, je vous pose la question, euh, Sophie. Le marché se focalise déjà sur la partie composant pour euh, jouer cette thématique de l'IA générative.
2: Alors, ce qu'on a appris avec, euh, avec ChatGPT, c'est que c'est extrêmement consommateur euh, de données. Donc, qui dit données, dit data center, qui dit data center, dit semi-conducteurs, etc. Donc, dans, dans cette... si cette technologie devait se diffuser comme on comme on nous le présente aujourd'hui, c'est-à-dire devenir un outil de productivité majeur qu'on allait déployer dans l'ensemble des industries pour faire un gain de productivité sur, toutes nos, sur tous nos process, alors de toute façon il va falloir ajouter énormément data center, il va falloir produire plein de semi-conducteurs. Ce point intervient, donc la communication de NVIDIA, mais ça intervient à un moment où euh, il ne faut pas oublier qu'on était en plein creux de cycle des semi-conducteurs. C'est-à-dire période surcapacitaire, très forte baisse euh, de la mémoire, etc. Donc on était vraiment au creux de ce cycle, donc les valorisations en plus étaient attractives. Hum. Et là arrive la publication de NVIDIA qui surprend tout le monde par l'ampleur. Voilà, donc vraiment une accélération de l'activité alors qu'on était, on était un petit peu dans le ventre mou on, on, on attendait de voir des signaux plus favorables de reprise de la demande et là d'un coup paf Et tout le monde regarde ça et tout le monde se dit bah voilà euh, on est en, c'est, 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 euh, cet outil qui est un outil qu'on vient de découvrir mais qui existe déjà depuis un moment puisqu'en fait tous les groupes oui ont déjà travaillé dessus mais donc on cet outil qu'on a découvert grâce à ChatGPT en tout, en tout cas qui a été vulgarisé par ChatGPT est un outil de productivité majeure ça va être une révolution euh, et on était en creux de sur les semi-condes, hein. donc là, il faut y aller parce qu'ils vont avoir une explosion de la demande. Ouais. Et comme c'est pas cher, c'est maintenant. Ouais. Voilà. Donc, et ça, ça s'est produit en très très peu de temps. Oui, oui, oui
0: c'est, un, c'est fascinant. Hein.
2: Donc c'est vraiment fascinant, mais alors là, pour le coup, maintenant, c'est très très cher. Hein. Parce qu'on est passé alors, de pas cher du tout à très très cher. Donc alors, c'est même, des... j'ai
0: vu 25 fois le chiffre d'affaires au Nvidia, peut-être, aujourd'hui. 25 fois les ventes. Hein.
2: Ah oui c'est oui, ça, oui, les ventes. le chiffre d'affaires ah bah, dit... donc on, a, on est passé de euh, pas cher du tout à très très cher enfin, Nvidia n'a jamais été pas cher non. mais disons qu'on est passé à un niveau qui était presque abordable ah, presque, à euh, incroyablement cher en, en l'espace de trois semaines pas, la même chose AMD, la même chose Marvel la même chose euh, etc donc toutes les, toutes les belles valeurs de, des semi-conducteurs euh, ont été emportées dans ce mouvement là, même les valeurs très matières premières, enfin type SKINX les, les valeurs coréennes ont aussi été emportées Donc maintenant, la question, c'est quelle est la réalité derrière ça
0: va falloir délivrer et... ce qui est, Alors ce qui est intéressant parce que où est-ce que vous positionnez ce thème de l'IA générative encore mm-hmm. une fois le, le moment iPhone oui. de l'IA comme l'avait oui, très bien dit un analyse de chez Forrester ouais. mais à l'automne dernier mm-hmm. et il a fallu effectivement quelques mois pour qu'il y ait eu cette révélation bah, un peu mondiale grand donne, public. Donne corps. Exactement. Voilà. Oui mais elle fait plus que donner corps. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas euh, comme on disait le métaverse ou la blockchain vous allez voir dans non, deux ou trois là, ans. Là c'est 11 milliards de dollars de vente au T2 c'est 50% pour 50% de plus que ce que vous attendiez et c'est, ça c'est l'IA générative c'est tout de suite et c'est, c'est maintenant. réel
2: c'est réel et c'est maintenant
0: donc c'est un thème c'est, c'est, c'est un thème qui est plus solide que bah, le marché aime bien les thèmes la hype mais on sait que la hype de temps en temps ça déçoit et puis ça se retrouve dans un cimetière et puis euh, on n'en parle plus et on passe à la, la, à la prochaine quoi
2: ah, peut-être pour répondre à ça il faut se poser la question de qu'est-ce qui a pu d'un coup comme ça justifier une accélération et moi si, si j'ai réfléchi je me dis ok il y a eu Tchad GPT et ça a tellement bien marché que tous les gens qui avaient des projets se sont mis à travailler dessus en accéléré. Microsoft, Google, etc. Tout le monde qui avait ce, ce petit projet-là sous le coude, qui était en train de développer, mais tranquillement, se sont dit « Ouh là là, il ne faut pas que je rate ce truc là. Maintenant, il me faut un équivalent de ChatGPT sur ma solution ouais. euh, chez Microsoft. Ouais. » Google s'est dit « Ouh là là, maintenant, euh, il faut passer à la vitesse. » Et donc, d'un coup, hop, on en était où là, Des investissements, ouais. semi-compte, data center, etc. Bon, allez hop, on rajoute. D'un coup, on va augmenter les capacités parce que là, il faut répondre. Parce que le. le, 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 Tout le le, monde a musclé son jeu, quoi. D'un coup, parce qu'il a fallu répondre. Parce que c'est une donne concurrentielle, c'est une nouvelle donne concurrentielle qui se met en place. Et comme la phase numéro un de cette donne concurrentielle, c'est de l'infrastructure. C'est de l'infrastructure. Et donc c'est ça qui a justifié effectivement d'un coup, parce que c'est venu d'un coup, c'est ouais. l'envolée des carnets de commande d'un coup, parce que tout le monde a voulu répondre par de l'infrastructure.
0: Ce qui est très intéressant, c'est que alors, le marché est exubérant, enthousiaste, il peut avoir une vision très court-termiste, mais il reste assez logique. C'est-à-dire, l'infrastructure, on est sûr que oui, ça va profiter aux, aux infrastructures. Pour le reste il y a quand même beaucoup moins de consensus sur ce que va apporter l'IA générative à certains secteurs, à certaines entreprises, qui vont être les gagnants, est-ce que je vais être d'abord pénalisé avant d'être gagnant demain avec l'IA générative Là je trouve que les discussions sont beaucoup plus ouvertes et on le voit d'ailleurs dans le marché. Est-ce qu'il y a un vrai thème déjà avec de la profondeur qui se crée autour de, de, du prisme de l'IA générative ou est-ce qu'on est encore sur quelque chose de très étroit, très concentré, sur de la hard tech, sans savoir
4: tellement ce que ça va finalement bouger Vous disiez, ça perturbe le marché tout à l'heure, Xavier. Oui, et puis, et puis le meilleur moyen de constater ça, c'est de regarder les perdants et les gagnants d'un point de vue cours boursier. De bien, sûr, et bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et effectivement, il y a peu d'élus euh, ouais. gagnants. Mmh. Et quand on regarde tous ceux qui ont souffert euh, de cette nouvelle thématique, et de ces nouvelles perspectives... De, de C'est
0: quoi des perdants qu'on peut directement associer à l'émergence ou à
4: l'essor accéléré de l'IA générative, par exemple Il bah, y, y, y a des sociétés qui ont beaucoup souffert. Il hein. y a les agences de publicité, il y a Téléperformance, euh, qui est une société bien connue sur le marché français. Vous avez euh, même toutes les, toutes les sociétés SS2I de conseil en informatique, etc. C'est-à-dire tous ces métiers... Et là, on peut faire un lien direct entre la, 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 bah, la baisse en, boursière en, ou en tout cas la dégradation ah, bah, boursière de ces valeurs ça, sur quelques mois Ça, c'est clair. En disant que c'est la fin de leur business, que ah. toutes ces, tous ces intermédiaires où vous avez pas mal de, de main-d'oeuvre, entre guillemets, que vous payez pour leur, que leur capacité, pour leur conseil, etc. Euh, bah, aujourd'hui, avec euh, l'IA, on peut se dire, euh, est-ce que finalement, euh, c'est nécessaire de payer ces gens-là au prix où on les paye, pour ce qu'ils nous apportent, alors qu'on a des logiciels qui, 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 qu'on, qu'on peut avoir Après... La question, c'est de savoir aussi euh, combien va coûter l'accès à cette intelligence artificielle et à tous ces logiciels qui vont être développés, parce que ça va être développé d'un point de vue euh, industrie par industrie aussi. Parce que, pour moi, si c'est le prolongement de toute cette révolution digitale qu'on a connue dans l'industrie, avec... Euh, par... C'est une augmentation supplémentaire. Bah, c'est, c'est, c'est l'étape d'après qui, qui n'était qui sans doute pas anticipée, euh, aussi proche et, et, et aussi rapidement. Donc c'est la suite logique de, euh, euh, des smart cellules qui vous permettent de, de vos, que vos robots puissent euh, s'adapter, que vos robots puissent être euh, réparés avant que ça ne casse, etc. etc. C'est, 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 c'est toute cette logique-là. Et, et donc là, on tire, le trait, on, on tire le trait encore plus loin. Donc euh, l'enjeu, ça va vraiment être de savoir combien ça va coûter, comment ça va se faire parce qu'il peut y avoir euh, des, 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 des logiciels pour le retail à utiliser sur son smartphone comme ça, mais la, la véritable valeur ajoutée euh, est là où il y a vraiment de l'argent à gagner, aussi bien de la part des clients que des émetteurs, entre guillemets, ou des éditeurs. Euh, ça, c'est très difficile aujourd'hui de savoir ce qu'il en est. Mais c'est sûr que le, le, le marché peut être un peu vite à euh, sanctionner euh, des acteurs qui, malgré des positions de part de marché très fortes, euh, une vraie expertise dans leur métier, c'est vrai qu'on peut se poser la la question sur la pérennité de de leurs activités quand on voit des, 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 des modèles quantitatifs aussi performants et aussi forts. Est-ce que c'est un vrai thème de marché avec la profondeur, l'univers d'investissement
0: que ça nécessite quand mmh. on veut avoir une vraie gestion thématique Il y en a un peu partout chez vous, mmh. euh, Vega, comme chez les autres, euh, Jean-Jacques. Il y a même des spécialistes de la disruption euh, mmh. chez vous. Mmh. Qu'est-ce qui, comment ils abordent ce thème de l'IA générative, de ce qu'apporte le GPT par rapport au thème de la robotique, de l'intelligence artificielle enfin, Encore une fois, l'iPhone n'a pas, pas créé Internet. Il a révélé des usages. Mmh insoupçonnés effectivement liés à la technologie euh, internet.
3: Et d'ailleurs la productivité n'a pas tellement augmenté ça a été un, c'est mystère, que disent les économistes. Ça un mystère, C'est ce que
0: disent les économistes, mais comme le faisait remarquer ouais. Sophie quand on en a discuté avant, c'est quel serait le niveau de productivité si euh, on n'avait mmh. pas le ouais. smartphone ouais, aujourd'hui dans ouais, la ouais, poche ouais, aussi ouais, hein, ouais.
3: Et... Là, là le marché, enfin très vite les, 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 les banques d'investissement ont constitué des paniers justement gagnants, alors ça euh, je pense dans les thèmes disruption, etc et des perdants dans beaucoup de thèmes, justement, de, de, de valeurs. Des ah, on construit short. des paniers ah, oui. perdants ah, oui. de
0: la Ah oui,
3: oui, oui, oui. Goldman, par exemple, sur enfin, des marché, boîtes dont vous, <rire> que, que, que <rire> vous citiez, on construit des paniers chantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, euh, par exemple, certaines boîtes ont l'air perdantes, mais d'autres, par exemple, sur les éditeurs de logiciels, en quelques jours, par exemple, le, 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 les analystes ont pu changer d'avis. Et se sont dit qu'il y avait une étude ce, ce matin, euh, par exemple, qui montrait que euh, l'aspect de, 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 euh, où il y a un, une, 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 un, un fort de, de chiffre d'affaires, euh, de, de gens bien rémunérés, justement, dans les logiciels, et eh bien, ils pouvaient s'appuyer, eux, et non pas le client final, sur euh, ChatGPT, et donc augmenter comme ça leur productivité, et donc ils seraient finalement gagnants, alors que, euh, il y a quelques jours, ils pouvaient ressortir dans des paniers plutôt euh, perdants. Donc il y a des choses qu'on, qu'on, qu'on ne sait pas, et c'est vrai que le discours qui est donné pour l'instant, c'est une fois de plus un discours sur l'amélioration de la productivité, et donc sur un potentiel pour les marchés actions, presque dans leur ensemble, d'amélioration. Après on le verra, mais je, je, si je pense que quand même c'est un thème solide, parce que euh, c'est exactement comme l'inflation, c'est quelque chose qu'on perçoit vraiment, le métaverse, c'est peut-être pas enterré, parce que quand on voit une oh. génération, on voit que, puis il y a plein de choses où on est dans un monde de gaming, donc c'est pas euh, complètement enterré. Mais là, c'est quelque chose de très concret immédiat. Ça me faisait penser à l'inflation, entre l'inflation dont on parle, et puis l'inflation concrète sur euh, des prix de matières premières, sur son plein d'essence. Dès que ça devient concret et qu'on l'a sur son smartphone, je pense que ça change la donne et qu'il y a une, appro- une J'ai appropriation J'ai l'impression rapide. que c'est un
0: thème beaucoup plus global. Il C'est-à-dire que le métavers, aussi, oui. on nous l'a vendu, comme effectivement euh, voilà, tout le monde aura une, une oui. réalité virtuelle virtuel à côté de sa... Oui, oui. Sauf que... On bah, voit pas
3: immédiatement.
0: Oui, on voit bien, euh, je ne sais pas, une boîte de luxe, ils font des, des, des showrooms virtuels. Oui, oui, oui.
3: oui, oui. Euh, bah, ce n'est pas, pas disruptif, quoi, de ce point de vue-là. Non, mais c'est une façon... Euh... Ça
0: ne change pas les workflows, ça ne change pas les, 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 les équilibres au sein des entreprises, ça, euh...
3: Non, mais c'est sans doute une façon, euh, justement, de promouvoir la marque, de... de, de, de D'accord. De, euh, voilà, par rapport à des thèmes où, auparavant, on faisait un grand show euh, qui, aujourd'hui, pourrait être critiqué... Oui. Il y a a un lien comme ça euh, différent. Et je pense que. que... Non, ils sont très sensibles à ces éléments-là. Et et, et je crois que ça peut fonctionner aussi. Mais celui-là, il est est très immédiat. immédiat.
0: Est-ce qu'il faut réfléchir aussi à la manière dont euh, cette technologie, le GPT euh, et les usages euh, vont être régulés euh, on voit comment 15-20 ans après euh, l'émergence des GAFAM, c'est difficile de réguler ces groupes aujourd'hui avec la taille, l'ampleur, l'empreinte mondiale qu'ils ont prise. Est-ce qu'on peut imaginer que les régulateurs mondiaux ou des pays euh, clés vont avoir une fonction de réaction un peu plus rapide par rapport à cette technologie Et encore une fois, tout le monde est un peu à tâtons euh, avec ça.
2: Alors c'est très difficile parce qu'il va déjà falloir comprendre quels sont les usages possibles. C'est en cela que peut-être les, les entreprises d'IT Consulting ont encore de bons jours devant elles, parce qu'il va quand même falloir identifier les usages avant de pouvoir rendre obsolètes les gens qui identifient les usages. Donc il y a encore ce travail-là à faire. C'est difficile parce qu'il va y avoir énormément de questions d'éthique. Et, et, mais à la fois, on peut se dire que comme le, l'outil, enfin, la matière première de ça, c'est la donnée, on en revient toujours à cette même question de comment est-ce qu'on euh, organise, comment est-ce qu'on réglemente la donnée, les questions d'éthique qu'il peut y avoir autour de la donnée, etc. C'est un volet supplémentaire à cette question de, de la réglementation, de l'usage de la donnée. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, finalement, les, les grands gagnants sont toujours les mêmes. Parce que ceux qui ont la donnée, ça reste toujours les mêmes. Donc voilà, Donc c'est, c'est une complexité de plus, effectivement, dans cette, dans cette organisation.
0: Bon, petit tour de table pour euh, conclure, au démarrage du du mois de juin et la séquence estivale qui se se dessine, après les performances euh, de marché qu'on peut avoir dans les stratégies également que vous euh, pilotez sur les 5-6 premiers mois de l'année, quelle est la ligne de conduite euh, qui semble appropriée aujourd'hui
2: Alors, nous on est plutôt sur l'idée de la poursuite de la résilience, donc... euh...
0: Le voyage continue, quoi.
2: Le voyage continue. Euh, on est proche, effectivement, de, de, de cette séquence, de, de la fin de cette séquence de, de hausse de taux. Il y a bien sûr un nombre d'interrogations très significatives. Euh, donc, on a, on a maintenu des, des expositions actions plutôt modérées. En revanche, je pense que ce que l'on n'a pas fait, c'est d'acheter des taux, euh, des obligations souveraines. Ouais. C'est, ça nous paraît toujours difficile. Ni
0: aux états unis ni en Europe
2: alors la question va commencer à se poser davantage aux états unis euh, d'abord aussi parce que c'est, c'est peut-être le, le, l'économie qui a le, le risque de ralentissement maintenant le, le plus proche, entre guillemets. Mmh. Mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a une rémunération qui est bien meilleure sur, sur des obligations très court terme, sur des, sur des papiers, des billets de trésorerie, etc. Et que le hedge, c'est-à-dire la, couv- la protection que constituent les taux est très chère. Voilà, elle est très chère, donc on a eu plutôt tendance à préférer à à construire des des portefeuilles actions avec plus de valeurs défensives à équilibrer plus les portefeuilles actions à travailler la diversification Euh, mais mais, voilà donc on est plutôt dans une approche exposition modérée, et c'est vrai que si on a la chance, euh, et là je dis la chance parce que ça c'est pas du tout avéré, mmh. mais d'un soft landing, c'est-à-dire d'une, d'une situation où la désinflation se poursuit, et puis le taux de chômage monte modérément, et donc on a une situation... Et là, on pourrait avoir ce dont vous parliez, c'est-à-dire une diffusion de la performance boursière à euh, tout un tas de secteurs ouais, plus ça. larges, qui sont aujourd'hui très en retard. Donc, des actions, mais un peu de prudence... Ouais.
0: Et on voit les taux, hein, enfin le 60-40 sur le mois de mai, euh, les taux n'ont pas été un refuge euh, non, euh, mais... spectaculaire. Hein, quand ça corrige de 3% sur les actions, on peut voir les taux euh, mm-hmm. ne pas baisser, voire euh, continuer de monter. Hein.
2: Oui, c'est difficile, c'est, c'est un hedge très cher.
4: Ouais. Xavier, un mot de la logique d'investissement là, qui vous anime chez OTA Capital c'est, c'est, c'est de l'équilibre aussi, assez neutre sur les, sur les portefeuilles, avec pas mal de liquidités prêtes à dégainer quand... Il y aura un élément mmh. on verra que le marché, euh, le marché part. Et, euh, et à très court terme, profiter de certains rendements qu'on peut avoir euh, sur des taux ou sur de l'obligataire assez, euh, assez court terme. Et puis commencer à construire des portefeuilles, ce que je disais euh, ouais. tout à l'heure, sur des pans de la côte qui sont un petit peu oubliés. Et c'est vrai que le, le segment, notamment small and mid-caps... Mmh il est quand même très 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 en retard ouais. et on a euh, enfin, des ouais. divergences de valorisation qui sont aujourd'hui qui ne sont, qui sont pas explicables en tout cas en l'état et donc euh, c'est quand même pas idiot de se positionner sur des, sur, sur des valeurs il y a, il y a des, des excellentes valeurs qui sont très bien positionnées sur des activités de niche donc qui sont sur des niveaux de valorisation qui sont extrêmement déprimés parce que notamment elles ont mis en place euh, des plans d'investissement importants pour cette année et l'année prochaine mais pour se préparer au marché bien qui sûr. s'ouvre qui sont très dynamiques donc c'est des années de transition mais il faut voir plus loin et donc je pense qu'il y a des affaires à faire sur des très bonnes sociétés qui sont délaissées aujourd'hui ça permet de construire son portefeuille pour la perf moyen long terme mmh.
3: Pour conclure avec vous Jean-Jacques. Donc surexposé donc on a coupé à la fois la surexposition et d'aller dans des secteurs plutôt défensifs les services ouais. publics, la conso etc sur les valeurs moyennes je, je suis d'accord mais là c'est un, une absence de flux ouais. et peut-être ouais. ce qui peut limiter justement le mouvement vers le bas c'est euh, euh, un sous-investissement de beaucoup d'investisseurs quoi et donc le potentiel est quand même limité me semble-t-il vers le bas mais il y a une phase de transition Même avec C'est-à-dire une dégradation comment... économique encore de,
0: devant nous on a... Oui un... oui oui, oui, ah, oui je, je
3: pense pas. que c'est... Les euh, ouais. oui, niveau y a de valeur vraiment... qu'on
0: trouve aujourd'hui dans ces, cet
3: univers ouais doivent permettre de oui, de... oui, oui il y a un sous-positionnement, sous ah ouais. tout à fait. Ouais. Merci
0: à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. Jean-Jacques Friedman, Vega IM, Sophie Chevelier d'Orval Asset Management et Xavier Deburen, OTA Capital. matières premières dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse avec, euh, bon, notre expert, euh, <rire> l'un des experts de, de la place, Benjamin Louvet, directeur de la gestion matières premières d'OFI Invest Asset Management. Bonsoir Benjamin. Bonsoir, Bonsoir Merci vous. beaucoup d'être là. Le, oh, le premier commentaire que, que, que je, je vous demande, Benjamin, c'est qu'est-ce qui se passe sur le, le pétrole là Je ne sais pas, on a pris euh, une baisse de 10% en ligne droite en, en, en quelques jours. Il euh, y avait eu cette espèce de, de, de moment euh, marqué par la décision de l'OPEP début ouais. avril qui avait entraîné les cours du pétrole. Alors, sur le WTI, on est allé à 75, quelque chose comme ça. Là, on se retrouve mais euh, euh, non seulement sur des, des, des points bas, mais les points bas qu'on avait au mois de mars, ouais. sur les cours du, du pétrole.
5: Ouais. Alors, en fait, j'ai envie de vous dire, bienvenue dans le monde des matières premières. <rire> et, et c'est, c'est quelque chose qui peut paraître un peu surprenant. pour Mais les, 10% pour les de, de baisse,
0: de hausse, en fait. voyez,
5: euh... ouais, mais au-delà de ça, c'est surtout sur le, le, la façon dont fonctionnent ces marchés. Euh, quand on regarde les marchés actions, on a l'habitude d'avoir des marchés qui, qui évaluent une action à un instant T sur la base de l'actualisation des flux futurs. Dans le domaine des matières premières, ça marche pas comme ça.
0: Mmh.
5: Je vais prendre un exemple. Quand vous allez au marché le dimanche matin, euh, ce qui vous intéresse, c'est de savoir s'il y a des tomates au marché dimanche matin. Savoir s'il y aura des tomates dans 6 mois, c'est pas vraiment le sujet. Et à court terme, eh bien, le marché anticipe qu'il y a un ralentissement économique. Finalement, la Chine ne repart pas autant que ce qu'on espérait. Bon, même si là, on a eu des ISM qui étaient un peu meilleurs qu'attendus. Euh, mais globalement, on a une inquiétude sur la demande et donc on est sur un marché d'équilibre offre-demande ouais. sur ces matières premières et à court terme eh bien, il y a un désintérêt de ces marchés. Il y a peut-être aussi un désintérêt qui vient des investisseurs financiers pour deux raisons. D'abord parce que la baisse des cours a entraîné un changement de la structure de prix à terme et donc porter une position sur le pétrole ça coûte de l'argent. Et puis avec la remontée des taux d'intérêt, bah, porter une position leveragée sur sur des matières premières, ça coûte de l'argent. Donc il y a eu un peu une réduction du levier. Il y a même eu euh, des des investisseurs qui sont passés euh, vendeurs nets sur le pétrole, et à un niveau qui est assez euh, effarant, puisque les positions short des spéculateurs sur le pétrole arrivent à peu près au niveau où on était quand on a connu les prix négatifs sur le pétrole au moment du Covid.
0: Mais c'est-à-dire que les opérateurs n'écoutent pas ce que dit euh, le Saoudien, l'Arabie Saoudite enfin, je, je, enfin, il l'a dit assez clairement, euh, il y a peut-être une semaine de ça, euh, le représentant de l'Arabie Saoudite oui, ne, ne shortait pas le pétrole. En attendant, on, le voit, message était clair. on voit
5: que la Russie euh, a moins réduit sa production prévue, que finalement le pétrole russe arrive toujours sur le marché. Et donc finalement, pour l'instant... Euh, on a des, 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 un équilibre offre-demande sur le pétrole qui se fait pas si mal. Euh, donc euh, la grosse question, effectivement, le, le, l'Arabie saoudite a remis la pression en disant faites attention. Euh, mais la question, c'est est-ce qu'ils vont vraiment faire quelque chose tout de suite ça, ça semble quand même relativement compliqué. Ce week-end, il y a une réunion. Oui, il y a la réunion le 4 juin. Ouais. Il euh, y a des messages un peu contradictoires. Vous parliez de, des propos du, du, du ministre d'Arabie Saoudite. On a également les Russes qui, eux, ont dit qu'a priori,
0: on ne changeait, pas, on changeait ouais. pas les plans. est euh, ce qui se décide... que là, le prix n'est pas suffisamment bas pour mettre euh, l'ensemble de l'OPEP plus sous tension
5: En fait, c'est, c'est au-delà de ça, Grégoire, le, le problème, c'est que quand on regarde les prévisions de toutes les grandes agences, que ce soit l'Agence internationale de l'énergie, l'Agence américaine de l'énergie, l'OPEP, finalement, en deuxième partie d'année, on s'attend à un déficit de la production par rapport à la consommation. Donc, Aller euh, couper dans ce contexte-là euh, semblerait peut-être un peu problématique. Donc oui. euh, à mon avis, ce qu'on risque d'avoir plus probablement, c'est une alerte verbale. Potentiellement même, on pourrait voir l'OPEV faire ce qu'elle a déjà fait par le passé, dire que sa réunion reste ouverte et donc qu'il euh, se garde le droit de pouvoir intervenir pour faire une baisse supplémentaire si les prévisions, euh, les anticipations actuelles ne devaient pas être confirmé mmh. par les chiffres dans les mois qui viennent euh, et, mais je vois mal aujourd'hui alors que la baisse qui a été annoncée récemment n'est pas encore totalement implémentée elle commençait en mai ah, hein, oui. donc euh, on est au tout début, je les vois mal remettre une nouvelle baisse là-dessus, ça montrerait presque un peu de panique dans tout ça. Il ne faut pas oublier aussi qu'en plus on a un certain nombre de pays, notamment en Afrique de l'Ouest, l'Angola et le Nigeria qui ne produisent pas alors, au quota espéré. Donc tout ça, mis bout à bout nous fait penser qu'à court terme Une pause. on devrait avoir <rire> un maintien du statu quo avec peut-être ouais. des propos un petit peu plus euh, euh, comment dire, au quiche, euh, visant à dire, soyez tout de même prudents, nous veillerons à ce que les prix du pétrole restent sur des niveaux euh, nécessaires au maintien d'une offre dans le long terme euh, qui puisse approvisionner le marché. Parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'avait dit l'OPEP il y a quelques mois. Il avait dit tout a un prix et la sécurité énergétique a un prix. Et aujourd'hui, le prix de cette sécurité énergétique, il est supérieur... Mais quoi qu'il en soit, normalement en deuxième partie d'année, nous on continue chez Ophi Invest AM à penser que le prix du pétrole devrait nettement remonter si on confirme la reprise de la Chine euh, et que on a euh, les anticipations. Je rappelle, on attend cette année en moyenne une consommation de 102 millions de barils par jour de pétrole, ce qui serait un nouveau record. Voilà. Donc euh, aujourd'hui on a une baisse de la production qui est d'à peu près 4% de la, de, la, de,
0: de la demande mondiale, ça semble suffisant dans un contexte comme oui. celui-là. Euh, Quel est le message que les métaux industriels apportent à la big picture euh, énergétique Plus je vous écoute et plus j'ai compris ou je comprends que les métaux industriels type cuivre et les autres euh, sont les métaux de la transition euh, énergétique. Quand je vois le prix de ces métaux, je me dis, euh, bon, soit il y a un énorme problème de demande aujourd'hui, soit tout le monde a a arrêté d'investir dans la transition. C'est très particulier et effectivement, c'est très troublant parce qu'on a des prix qui baissent euh,
5: et qui seraient cohérents avec une baisse de la demande. Bon, maintenant, quand on regarde les chiffres, on constate effectivement que la Chine n'a pas repris ses importations de cuivre. Ce qui inquiète un peu le marché et ce qui peut justifier d'une pression. Puis bon, il y a aussi les craintes de récession quand même dans dans le monde occidental, qui peuvent aussi justifier d'une éventuelle baisse de consommation. Mais quand on regarde les chiffres plus en détail, on se rend compte qu'en Chine, vous disiez, est-ce qu'on a arrêté d'investir dans la transition énergétique On est euh, sur le solaire, les installations de solaire en Chine, on a 40% d'avance sur la même période l'année dernière
0: sur le, de sur, de le sur le programme annuel de fabrication, programme de l'année ah,
5: dernière, par rapport à ce qu'on avait installé l'année dernière, on a installé 40% de plus. Et quand on regarde les chiffres de la consommation de cuivre en Chine, depuis le début de l'année, plus 9%. Donc, en fait, il y a un phénomène de déstockage qui se produit en, en Chine et qui fait que le marché euh, semble bien approvisionné, mais ce phénomène, il peut durer qu'un, qu'un, qu'un ah, temps. Bah oui. Et donc... L'hypothèse la plus probable, en plus on a là aussi, comme sur le pétrole, des investisseurs investisseurs qui sont sortis de ces marchés, voire même passés vendeurs sur ces marchés. L'idée qu'on a, c'est que dès que la Chine va commencer à montrer des signes euh, plus plus pertinents, plus prégnants de de, de reprise, eh bien on risque d'avoir une inversion des positions des spéculateurs très vives et une remontée oui. en flèche de, ce, de, ce, de ces métaux parce que aujourd'hui tout, tout porte à croire enfin il y a, y a, y a plus oui, remet quoi, quand pas on en garde, cause le cas long
0: terme bien sûr enfin, la Banque
5: mondiale oui. euh, l'OCDE, euh, la Commission européenne tout le marrant. monde voilà tout le monde pointe euh, une, 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 une impossibilité enfin une, une très grande difficulté à équilibrer l'offre et la demande oui. à un horizon moyen terme de quelques années euh, sur le cuivre et sur d'autres métaux oui. donc on a un marché de spot, j'y reviens, sur les matières premières, qui justifie cette baisse temporaire, c'est conjoncturel, c'est pas facile à vivre, parce que c'est pas cohérent avec le scénario global économique, c'est pas cohérent aussi avec les chiffres de demande, par exemple en Chine, la Chine c'est 50% de la consommation mondiale, donc 9% de hausse de la consommation en Chine depuis le début de l'année, Bien sûr. c'est 4,5% de croissance de la demande au niveau mondial. Oui. Hein, donc euh, on n'est pas du tout dans un marché qui est en train d'être en, en surproduction. Oui. Donc clairement... Pour nous, on pense que c'est un peu comme a pu le dire Philippe Chalmin dans, dans le cadre de, 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 du rapport, de, de, de la conférence de presse sur le rapport C- Club, le calme avant la tempête sur le marché des métaux. Ah ouais, et on, on a euh, une situation conjoncturelle qui explique cette correction, pas facile à vivre, mais qui, à notre sens, ne pourra pas durer très longtemps et se soldera par un retournement
0: très violente, ces marchés à la hausse. Dans les, dans les, les, les milestones qu'on surveille là, dans cette transition euh, énergétique de la production euh, carbonée à une production décarbonée euh, mmh. demain, vous l'avez euh, retweeté, c'est l'Agence internationale de l'énergie, ça qui signale que 2023, pour la première fois de l'histoire, verra un montant d'investissement dans l'énergie solaire, en l'occurrence, ouais. équivalent au montant des investissements ouais. qu'on a dans l'industrie euh, pétrolière. Alors C'est, c'est 400-500 milliards, hein, c'est ça, de part et ouais, d'autre, à, à peu près, pour donner le les ordres de grandeur. Mais c'est une première, ça y est. Oui. Et, et il y a dix ans, le solaire euh, pesait rien. Euh, Bien une sûr. C'est une très bonne nouvelle. Euh, ça, ça
5: rajoute encore plus de pression sur les métaux. Mais c'est une très très bonne nouvelle. Néanmoins, quand on regarde le, le rapport sur l'investissement qui a été fait par l'Agence Internationale l'énergie, on constate d'autres nouvelles qui sont un peu moins un, un, un peu moins. Vous euh, avez retweeté en, que en la bonne nouvelle <rire> Non, non. Euh, après, ça dépend des réseaux sociaux. Mais il euh, y avait une présentation de ce rapport sur l'investissement par l'Agence Internationale l'énergie la semaine dernière. Et on constate, par exemple, que quand on regarde les cash flows des compagnies pétrolières au niveau mondial, et qu'on regarde la répartition de ces cash flows, il y a moins de 2% de ces cash flows qui vont vers les investissements bas carbone. Ouais. Alors, les compagnies européennes sont plutôt mieux disant. Oui. Hein. Il
0: y a des écarts importants. Hein. très très oui. en retard, Il y a du Exxon d'à côté, On, et puis on, puis on euh, commence
5: à avoir euh, un euh, problème qui, qui apparaît là-dessus. Donc, l'essentiel euh, va au rachat d'actions oui. et au paiement des dividendes. Oui. Et va à l'investissement dans la production carbonée, toujours. Et puis, un petit peu au remboursement de la dette. Mais 2%. Et les années d'avant, on ne voit même pas l'épaisseur du trait mmh. sur, le, sur le graphique. Oui. Euh, le problème que ça pose, c'est qu'on commence à avoir un mouvement au sein des compagnies pétrolières qui disent qui commence à prendre un peu de recul par rapport au, à cette transition bas carbone. Shell et BP ont dit que ces activités aujourd'hui ne sont pas assez rentables et on va, fr- on va mettre le pied sur le frein, mmh. voire on pourrait envisager d'arrêter nos développements dans ce secteur-là. Repsol, qui est, qui est quand même un, un leader ouais. et bien reconnu pour ses développements dans les renouvelables, a annoncé récemment qu'ils allaient vendre euh, une grosse partie de leur parc éolien et de leur parc solaire. Mmh. On a un problème de rentabilité dans ce secteur ouais. qui, qui peut euh, pénaliser retarder l'investissement de ces gros acteurs qui pour moi sont absolument nécessaires dans cette transition parce que, un, c'est eux qui feront la baisse des émissions carbone et c'est eux qui feront le développement des énergies bas carbone parce qu'ils ont le savoir-faire et ils ont les moyens de le faire et ça, il faut, il faut être très vigilant là-dessus donc, bonne nouvelle pour la montée des investissements Dans le solaire. Il y a également une montée des investissements dans l'éolien, c'est très bien. Mais juste un rappel, quand même, pour savoir d'où on part et où il faut aller. L'investissement dans dans notre système énergétique, c'était à peu près 1200 milliards par an au moment où l'Agence internationale à l'énergie a fait son rapport net zéro en 2050, euh, en 2021. Euh, et ils indiquaient qu'il fallait qu'en 2030 ces investissements soient portés à 4 300 milliards de dollars par an. Donc on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire euh, la transition énergétique n'en est encore qu'à ses balbutiements, prémices, prémices et c'est ça aussi qui fait euh, le scénario d'investissement aussi intéressant sur les métaux parce que les volumes sont absolument considérables étant donné les besoins de développement D'éolien, de solaire, de batterie euh, qui vont être amenés et, et de réseau aussi. Le, le réseau électrique a été un des grands oubliés euh, ces dernières années. Et on est en train de se rendre compte que c'est bien de produire l'électricité, mais après, il faut la distribuer. Et ça, ça nécessite un doublement de la taille du réseau. 152 millions de kilomètres de réseau, c'est la distance Terre-Soleil. Euh, et tout ça, il faut le faire dans les 30 prochaines années. Donc, euh, gros travail.
0: Merci beaucoup Benjamin pour cet éclairage toujours très très dense, très riche autour de ces questions de matières premières et de transition. Benjamin Louvet, directeur de la gestion matières premières d'OFI Invest Asset Management, était avec nous l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.